0: Esto es Finanzas de Noche. Mi nombre es Rey Martínez, consejero financiero, mejor conocido como Coach. Señores, Finanzas de Noche trae a ustedes por más tres aulas en Yabucoa. Duerme bien, vive mejor, excelente calidad y precios cómodos. Hacen entrega en todo Puerto Rico para más información. Llamar a 787-893-4015, 787-966-7186, horario lunes de 8 a 5. A mí me consiguen todas las redes sociales bajo Finanzas con Rey tanto en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. Buenas noches. Señores, estamos en vivo. <ríe> Saben que si sí, lunes a jueves estamos en vivo, ya los fines de semana, si lo ve ya grito, pero como quieran lo pueden mirar. Hoy lunes estamos en vivo. Vamos a ver los comentarios por ahí. Domingo de Rosario, el colega Domingo de Rosario. Saludos, hermano. Maribel, saludos. Buenas noches, Maribel. Qué bueno tenerte por ahí. Kevin, qué chévere. Buenas noches, Rey. Como siempre, éxito en el live. Ah, tú eras, que hoy hasta, hasta invitado especial tenemos hoy. Tú eras. Eh, dice Jonathan, favor. Saludos, Rey, saludos, Jonathan. Qué bueno por ahí. Jocelyn, saludos, Jocelyn, qué bueno, qué bueno. Eh, Hilbert, Goldberg, saludos Rivas, querido Rey. Eh, Daniel, saludos, saludos. Qué chévere, familia, que estemos aquí hoy. Hoy tenemos un tema bien especial y yo tenía un compromiso con ustedes de traer este invitado especial hace un tiempito atrás. Eh, porque ustedes saben que cuando hablamos de deuda, deuda es, es más allá que un, que, que un planteamiento matemático a la situación. Si no, te, te, te afecta emocionalmente y te afecta en otra área. Y le hablo en pasado del método de la bola nieve para aquellos que no han escuchado le meto la bola de vamos a suponer que tú tienes tres deudas, llama a Walmart, otra a Best Buy, llama a Home Depot, ponle a Walmart le dólares, a Best Buy le a Home Depot le tú a Best Buy y a Home Depot le pagas el mínimo, mientras Walmart le paga el mínimo y todo lo que puedas por encima, cuando sale a Walmart pasa a Best Buy, ¿verdad? le pagas todo lo que puedas por encima, mientras Home Depot le paga el mínimo y cuando salga de Best Buy, pasa a Home Depot hasta saldarla. Pero en ese proceso de salir de la deuda, hay un juego emocional, tanto antes, durante y después, que, que yo quiero hablar con, con el invitado de la noche de hoy, que es tanto mi amigo, mi compañero, este, este es el mejor hombre, el doctor Denis Río, psicólogo. Saludos, Denis.
1: Saludos, Rey. Buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Antes de, de comenzar con la conversación, de, ¿dónde te consiguen? Porque sé, sé que van a preguntar cuando terminen de escucharte. ¿Dónde te consiguen y, y cómo hacen para cita contigo?
1: Sí, estamos ubicados en Caguas, en el Professional Center Building, justamente la entrada del casco urbano de Caguas. El número de teléfono es el 787-612-7997 y nos consiguen en las redes sociales como R RR RRSAIC. Estamos allí de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 8 de la noche tenemos proveedores brindando servicios.
0: So, Denny, tú sabes que yo quería eh, presentarte hoy. Eh, este hombre está súper ocupado y casi no tiene tiempo a estar en redes sociales. Y yo le pasé diciendo, mira, esto. yo quiero que tú veas, tú veas unas cosas. Y, y, Denny, yo creo que tú veas conmigo estos dos videos que precisamente están en TikTok. Quiero que estés conmigo. Este es uno y este es otro deuda, brother. Eh, yo entiendo bien la parte matemática del juego, pero la parte mental es eh, frustrante y la gente eh, al poner estos videos, a mí me, me, me entristece, me entristece muchísimo ver cuánta, cuánta sufrimiento hay y, y, ¿verdad? Porque al tener, piensa en la familia, piensan en qué va a pasar mañana, piensa en cómo va a pagar la... Eh, ¿cómo voy a pagar esto? Denis, ¿cómo, cómo tú ayudas a una persona así? ¿Qué tú le dices?
1: Cada persona, cada participante que llega a la oficina con las situaciones financieras, ¿verdad? Un poquito difíciles o comprometidas, se trabaja de una manera muy distinta, ¿no? Inicialmente hay que brindar un espacio para que esa persona pueda ventilar ese montón de emociones que está experimentando. Porque quizás lo que son emociones grandes para mí no lo son para él y viceversa. Pero en el tema en particular de la finanza, sí, es bien complicado porque una persona que tenga problemas financieros, a sabiendo que, el, que la situación económica es de, de las más importantes que, a las que le damos, ¿verdad? Ese día a día. Hay, lo primero que tenemos que hacer es brindarle ese espacio para que la persona se abra y pueda verbalizar y pueda expresar esa manifestación que regularmente estribe en tristeza y en ansiedad y en temores. Y luego de escucharlo lo último que debemos hacer, ¿verdad?, o no debemos hacer, para explicarte ya mismo qué hacemos, es pasar juicio sobre esa persona. ¿Cómo llegó a esa situación o a ese estado eh, financiero? Porque si yo, antes de que la persona comience a hablar, ya yo empiezo a juzgarlo, cortamos un canal de comunicación. Ahora, entrando en lo que sí debemos hacer, es acompañarlo, reyes es acompañarlo porque la persona no tiene una colaboración directa profesional. Tiene muchas amistades familia, esposas, esposo, hijos, vecinos y cada uno tiene una opinión distinta pero ese, ese recurso profesional, esa consejería psicológica que va dirigida a manejar esas emociones, es la que yo trabajo con ellos es, es reconocer verdad, y, y quizás te interrumpo aquí, es reconocer que la persona tiene una preocupación que es genuina, que independientemente de cómo haya caído en ella, hay que trabajarla y el, y el acompañarlo, el empatizar es lo más importante que, que vamos a hacer al inicio de un proceso terapéutico
0: Amigo, y esta entrevista es para ustedes, así que si usted tiene una pregunta para, para el psicólogo, el doctor Lenin Ríos, pues en confianza la pueden hacer. Esto es un ambiente, un espacio de amistad y queremos hablar en toda confianza. Mano, eh, bueno, a mí es curioso que las personas se encierran, ¿verdad? Y yeah. yo vengo trabajando con esto muchos años ya y, y noto que, que como que, Rey, como si te, te fuera a decir un secreto y no quiero que más nadie lo sepa, y no quiero que ni mi, mi pareja lo sepa, y no, no, o sea, solamente, eh, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? no cerramos? ¿Por qué? ¿Por qué no decir necesito ayuda? O sea, abiertamente, y, y buscar una persona como tú pa, para que, para que guíe a uno. ¿Cuál es, qué, cuál es, cuál es el límite? ¿Qué es el miedo? Eh,
1: arrancando con que el área emocional es un área bien, bien celosa para todos nosotros ¿verdad? que yo prefiero ir a cualquier especialista, con cualquier condición médica y no me importa que otras personas conozcan la condición más crítica y más crónica antes de yo verbalizar que estoy asistiendo a un psicólogo o a un psiquiatra porque hay muchos tabúes, la persona que asiste a un psicólogo esa misma persona entiende que, que esta necesidad escribe en fragilidad, en debilidad en, en que estamos un poquito quebrantados y que no tengo esa fuerza de voluntad y no es así y en especial en el tema de las finanzas, donde la mayoría de las veces la persona entra a una situación financiera a voluntad propia, duplica, por decir de esa manera, o magnifica la problemática porque primero estoy asistiendo a un psicólogo, o sea, que estoy reconociendo que necesito una colaboración externa, profesional, y segundo, la razón por la cual estoy asistiendo es por una razón que yo mismo, o por una decisión propia, en la mayoría de los casos, ¿verdad?, que yo mismo entré en comprar y, y, y en este montón de, de otras áreas en las que tú bien tocas en, tu, en tus otros programas, ¿verdad? Porque yo soy la, la, el dueño de, de mis finanzas y yo soy el que entro y decido dónde invertir. O sea que es complicado yo aceptar que tengo una necesidad terapéutica y más complicado discutir algo que yo mismo entré en esta situación financiera. Por eso muchas personas no buscan la ayuda.
0: Porque, ¿y, y, y qué tal? Te lo, digo, te lo digo con toda honestidad porque lo veo... Ejemplo, tengo las parejas y uh -huh. no, no quieren decir lo que no quiere decir lo que tiene en la cuenta de banco, no quieren no compartir. La persona, bueno, quizás de 20 dólares en la cuenta de banco, no tiene hasta que, que cobre en dos semanas y no quiere ceder a que la pareja la ayude. Entonces, no entiendo por, por qué. O sea, o sea yo, yo entiendo la parte de matemática y todo esto, fine, pero eh, la parte. Entrar en la persona a decirle, mira, es que eh, tu pareja está para ayudarte y, y esa comunicación debe asistir ¿o, o me equivoco.
1: Tienes toda la razón. Eh, cuando tú estás en una relación de pareja, se supone que todo es compartido, incluyendo esa, esa fluidez económica, esa, ese, ese aspecto financiero. Pero muchas veces queremos mantener unas cuentas eh, separadas. Y se nos hace difícil decirle a la otra parte, ¿verdad? Que, que, estoy, que estoy flojo en el área económica, que estoy un poquito quebrantado. ¿Y, ¿Y a qué nos conlleva esto? A que aún con la necesidad sigamos invirtiendo o trepando tarjetas o entrando en otras deudas por no tener esa apertura, ¿verdad? Esa, esa honestidad o esa transparencia. Y no es porque nos guste mentir, es porque de una manera u otra nos, nos sentimos avergonzados, nos da un poquito de, de tristeza. Y yo no voy a, a dejar saber que estoy... Que estoy frágil económicamente y yo tengo que sentir que soy el proveedor en el caso ¿verdad? De, 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 lo, de los jefes de familia y jefas de familia, y aunque me pidan lo que me pidan, yo voy a tratar de cubrir esas necesidades, a sabiendo que estamos haciéndolo erróneamente verdad y muchas veces es, es esa vergüenza, verdad es ese aceptar de que, de que estamos mal en ese aspecto económico, que es un tema donde hay muchas presiones sociales diariamente, y yo no quiero caer en, en, esa, en esa mirilla ¿verdad? y entonces yo trato de de fluir con la manada como decimos por ahí y no siempre se puede fluir con la manada, hay que reconocer y, y, y movernos un poquito y dejar que la manada siga a un lado y si eso es de beneficio para mí y no lo hacemos
0: Voy a un corte comercial, ya vengo con Dean, este tema está interesante seguimos en un segundito gente
1: Madres, estamos sumamente contentos porque hemos abierto nuestra segunda tienda. ¿Dónde estamos ubicados?
0: Estamos ubicados en el pueblo de Yabucoa, en la calle Crisóbal, nuestras nuevas facilidades.
1: Pasa por nuestra nueva tienda y visítanos. Tenemos juegos de
0: cuarto, Madres, juegos de sala y comedor. Así recuerda, Madres, duerme bien. vive Dime mejor. Muy bien. Hoy estamos conversando con mi amigo, el doctor, el psicólogo Denis Río, eh, hablando de la parte, aspecto emocional en este mundo de, de finanzas. Y, y estamos, dejamos esto en la parte de las parejas y el querer. El, yo digo esto, Denis, tú quieres vivir, uno, uno desea vivir como para impresionar al vecino que no conozco, que si, quizás ni me cae bien, le decir. ¡Mira qué máquinas me compré! ¿Tú sabes? Entonces, a la misma vez, estás dispuesto a ahogar y por la noche estás que no puedes dormir <ríe> buscando alternativas de sueño por, por esta carga económica, ¿no? Entonces, uno, yo, yo, yo muchas veces digo a la gente, mira, esto más allá de, de una situación con finanzas, tú tienes que trabajar tu, tu parte emocional. Y, y me sorprende a veces, me dicen, Rey, pero es que eso... Yo estoy bien emocionalmente, yo soy hombre, soy fuerte, tú ¿sabes? Eh, y no sé por qué porque el latino, el hispano, mano, tenemos esta, esta negación a buscar ayuda, tú ¿sabes? Y especialmente los hombres, ¿tú ¿sabes?
1: Ese proceso, Rey, ese proceso que trae, que estriba un poquito en la masculinidad, en, en lo que pudiéramos llamar machismo, ¿verdad?, es bien interesante porque, porque nos hacemos, nosotros, y tal vez la misma sociedad así lo ha, lo ha hecho de una forma ¿verdad? de costumbre y rutina, de que, de que yo soy el jefe del hogar, ¿verdad? Y el hombre asume esa postura, que no necesariamente es así, que realmente no es así, pero asumimos esa postura. Y si perdemos el trabajo, si perdemos tenemos que, que salir de alguna deuda un poquito abruptamente, estamos bien expuestos a deprimirnos, ¿por qué? porque sentimos que no nos fallamos a nosotros mismos nos fallamos a nosotros y le fallamos a los que dependen de nosotros, nuestra esposa nuestros hijos, cuando realmente como bien dijiste ahorita es un trabajo de equipo pero esta cuestión del machismo es, es bien interesante porque nos otorgamos ese, ese supuesto privilegio que no es un privilegio, es una carga total, cuando no debes otorgártela, debes, debes tener toda la capacidad para compartirla con tu pareja que para eso es, es el equipo, ¿no? Así que el machismo y la, so, la, la sociedad, ¿verdad? Eh, de igual manera nos hace ver bastante, bastante comprometidos únicamente en, en, en esta cuestión de la finanza y no es así. Hay que, hay que tener esa capacidad de, de, de compartir la, tanto la finanza como, como la ganancia, ¿verdad? En una, en una, en una sociedad de, de relación de pareja y no tiene que haber un matrimonio en sí. Una, una no compartir de pareja, dos personas que deciden unirse, eh, tienen que unir y compartir todo lo bueno y lo no tan bueno y no lo vemos así, queremos adueñarnos de esa, de esa responsabilidad que termina por enfermarnos y lo vemos todos los días sí. allí en la oficina.
0: Yo estoy de acuerdo contigo, una de, no necesariamente no estás casado, si estás conmigo, estás con, yo, como lo veo esto, tú estás compartiendo una cama, yo no sé por qué tú no puedes compartir una cuenta de banco, pero bueno. Claro. Eh, chicos amigos, esto es para ustedes, ¿verdad? Y yo estoy free. yo, yo puedo ver a este hombre por 80 horas si me deja, <risa> este, pero yo esto es espacio para ustedes. Por aquí dicen, eh, Gilden, oh, hola Rey, qué bien, eh, qué dice, muy real, mi papá siempre me dice que yo siempre tengo que ser el que proveo, eso es cierto. Y es un mal pensamiento, porque nuestra esposa siempre están para ayudar y no la aceptamos. ¿Qué opinas sobre eso? Eh?
1: y eso pasa hasta en lo más sencillo rey, vas a un restaurante y a la hora de pagar ya la, la cultura, ¿verdad? Aquí, aquí en ese mesero o esa mesera le entrega la, la, la cuenta, típicamente al hombre y yo muchas veces hago así la paso al lado a la persona que esté conmigo y hay que hacerlo de esa manera tenemos que enseñarle, ¿verdad? a las personas que, que no necesariamente el, el hombre en cuestión de dividir, ¿verdad? El, el, la cuestión económica es el que va a ser el proveedor, ambos lo van a hacer y muchas veces el hombre aún sin tener el dinero le pide a su esposa la tarjeta o le pide el dinero o ella se lo pasa por debajo de la mesa para que él pueda pagar porque siente que es una vergüenza que ella se levante y pague así que tenemos mucho que mejorar como, como sociedad todavía ¿verdad? también se da, estamos partiendo de relaciones heterosexuales pero también se da con cualquier otro tipo de relación, la persona que se adjudica esa responsabilidad de hacer un pago independientemente el sexo ¿verdad? está haciéndolo mal porque no estamos viendo que en esa relación de pareja tiene que haber un compartir de cosas lindas como son lo, lo, los ingresos y de cosas no tan lindas como son las responsabilidades económicas y cuando vamos a comer, independientemente de la persona que yo tenga al lado debe haber una colaboración y no tenemos que sentirnos mal porque la persona que está a mi lado pague yo no soy la persona que voy a estar pagando siempre hay días que uno puede pagar y unos días que la otra persona paga así que esto de ser proveedor eh, eh, lo vemos todos los días y lo que dice ¿verdad? el compañero es, es muy cierto y está muy presente, así que no, no, no tenemos que vivir así. Muchas veces eso es lo que nos enseñan ¿verdad? nuestros papás y, y es la, la época en la que vivieron. Que si nos vamos a hablar de épocas, ¿no? ya para, no, 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 vamos a echarnos cuatro horas aquí hablando, pero, pero sí hubo unos cambios, una revolución femenina desde el 1940 para la Segunda Guerra Mundial, que es un tema interesantísimo pero que todavía seguimos estando estancados en, esa, en ese mediados de siglo pasado donde el hombre era el, el que proveía, era el que trabajaba, era el que llevaba el dinero a la casa eh, o lo que le sobraba después de gastarlo, ¿verdad? En, en, otro, en otras cosas. Así que no tenemos que vivir de esa manera.
0: Dice Janet Yanet está saludando. Hola, Rey. Hola, Janet Qué bueno. Chicos, de nuevo, esto es para ustedes. Yo, este hombre, yo puedo hablar todos los días que yo quiera. Así que entonces, mano, eh, bueno, un tema que, y yo creo que hoy sé que estamos envolviendo mucho en las parejas, yo creo que hay que también. Eh, las parejas a veces quieren, quieren, quieren uno o dos, dos, siempre que está más enfocado en metas. Yo le digo los matemáticos, ¿verdad? Cada pareja, es un matemático y un espíritu libre. El matemático trata de convencer al espíritu libre eh, para que se una y logre su meta financiera, pero el espíritu libre no, no importa. Y, y eso crea fricción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno identifica esa hora en particular para hablar con tu pareja y decirle, Mira, estamos mal o estamos aquí y necesitamos atender esto? ¿Cómo, cómo transmitir ese mensaje? ¿De, de, de, ¿De qué punto está? ¿En qué momento? ¿Qué verbozar? Eh, porque si fuera por mí, yo le digo, mira, vamos, vamos a ponernos para esto, porque ¿tú sabes? pero, eh, ¿cuál es el momento ideal para, para uno hablar?
1: Es un momento complicado, ¿por qué? Porque tú, al exponer este tema, puedes ser percibido como que yo no quiero aportar, o yo no quiero colaborar, o yo estoy siendo un poquito eh, duro en, en aflojar un poco la economía, ¿verdad?, caño como le queramos llamar Así que es un tema que no todo el mundo tiene la asertividad de tocarlo, pero hay que tocarlo en el momento en el que usted entiende que le está afectando. Y igual de importante que cualquier otro tipo de tema a nivel de relación de pareja, como la fidelidad, como la honestidad, como la transparencia, el aspecto económico y financiero es igualmente importante. Yo no puedo, si mi pareja quiere viajar todos los años y yo no puedo y tengo las tarjetas, no, vamos a sentarnos y tenemos que poner los pies sobre la tierra y llevar a esta persona a que se dé cuenta de que no podemos seguir eh, viviendo una vida gastando sin tener un ahorro, ¿verdad? Que nos permita en algún momento manejar alguna enfermedad o alguna otra cosa. Así que el tema es difícil pero hay que tocarlo y, y no se puede adornar mucho porque uno por, por, querer, por querer quedar bonito lo tratamos con mucha sutileza y no todo el mundo entiende las indirectas y no todo el mundo entiende la, las, medias, las medias palabras, hay que hablar claro, ah, ya si esta persona en algún momento lo malinterpreta, pues sí, le decimos mira yo quisiera bajarte las estrellas y la luna ¿verdad? Y, y quisiéramos poder tener todo lo que queremos, pero hay otras cosas igualmente importantes que se nos pueden quedar eh, descubiertas si hacemos esto. Y es llevarlo ahí, paso a paso. No podemos asumir de que la persona entendió. Tenemos que decirlo. Va a generar decepciones, va a generar tristeza, pudiera generar tal vez un poquito de, de aflicción, en que, porque trabajamos mucho y yo querer darme un gustito. Pero hay momentos en que los gustitos tristemente tienen que esperar porque hay unas responsabilidades y hay que trabajarlo de frente y, y la pareja tuya no se puede sentir que tú no quieres colaborar ni cooperar, al contrario se juntan dos espíritus libres como tú le llaman y, y a, a los seis o siete meses están viviendo debajo de un puente porque, porque no tenemos esa, esa planificación financiera que es un tema que se debe tocar y igualmente como el aspecto de la intimidad de pareja como te dijo ahorita la, la fidelidad es un tema importante, si yo entro en una relación de pareja con mis tarjetas eh sin, sin, con una empírica bajitita y le oculto eso a mi esposa yo le, yo le estoy engañando porque ella va a querer planificar conmigo y qué planes vamos a tener si yo no tengo ninguna facilidad para poder tener una casa, para poder tener nuestros bienes donde la familia se va a, a cobijar en algún momento por eso es importante no se debe trabajar con paños tibios se debe hablar con mucho respeto pero de manera asertiva y no puedes tener miedo al hablarlo para nada y si la persona te ama y te quiere claro que lo va a entender
0: muy bien, pero eh, ok, y, y, y eso está estoy, estoy de acuerdo contigo, mano. pero ¿cómo? ¿Sabe? ¿en qué momento, mano? ¿en qué momento? Porque eh, yo estoy en esto muchos años y, y, y conmigo, pues obviamente tú, una cara de los dos, ya cuando yo lo veo está y, y el otro está más conversador, ¿verdad? Y uno dice, es que ustedes tienen que hablar de esto ustedes antes de ¿verdad? hablar, con o un psicólogo, o buscar ayuda antes de venir conmigo, porque conmigo no es la parte mental. Eh, y muchas veces, que rey? Yo trato de hablar con él, pero eh, no me hace caso, o sea, no quiere hablar de Así que, mi pregunta sería, ¿cuándo entonces que, que uno logra hablar con estas personas? Eh, porque está, si le entro muy fuerte, reaccionar, se me va a ir. Si le entro muy blandito, no me va a entender. O sea, ¿Cómo? ¿Qué día? ¿Qué momento? O sea, ¿Cómo?
1: Todos los temas importantes y, y, y medulares de una relación de pareja se deben hablar en los momentos en los que la, la pareja esté de buena, en que haya el espacio, en que haya tranquilidad. No podemos escoger un momento en el que haya roces, haya fricciones, haya molestias, haya preocupaciones porque la persona no va a escuchar. Tiene que haber esa apertura, tiene que ser un momento grato y gratificante y, y, de, y de bienestar. Y sutilmente se va a empezar a trabajar el tema, pero de forma asertiva, volvemos. En el momento en el que la, la, la pareja esté estable, esté bien, estemos desayunando, estemos almorzando, aunque uno piense que nos va a caer mal la comida, yo creo que es el momento en el que tú vas a traer un tema importante. Porque si yo traigo el tema, y, y por ejemplo, estoy, yo quiero comprarme un carro, y este tema yo lo toco en el mismo medio del dealer ¿verdad? De, de, con, del concesionario para nada, es un tema que se va a hablar ahí, esto tenemos que evitar llegar ahí, esto se va a hablar antes, por eso es importante la asertividad y la proactividad y la persona pues tiene que ser directo, volvemos sutil, cuidadoso pero directo, porque, porque en no podemos vender falsas expectativas. Así que, ¿qué, ¿cuál es el mejor momento? Primero, un momento en el que estén solo los adultos. No es bueno que hayan niños también, porque cada uno va a tener una opinión distinta. Y aunque para mí los niños son igualmente importantes en una relación, las decisiones de las finanzas y otras decisiones importantes en el hogar, lo toman los adultos, que son los que están trabajando y los que están llevando. A menos que ya el niño sea grande y también colabore, pues sí, va a ser parte de, de ese ingreso y de, y de esas ganancias del hogar regularmente los adultos en un momento donde haya tranquilidad que no sea la hora de dormir porque es un tema que si yo lo toco a las nueve de la noche voy a estar hasta las dos o tres de la mañana rompiéndome la cabeza buscando el sueño que sea un momento donde yo sepa que voy a botar ese golpe que vamos a respirar vamos a pasar esa tristeza quizás de, 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 de darnos contra la pared donde yo sé que, que hay muchas cosas que yo quería que económicamente no las puedo hacer porque no es el momento y que cuando llegue la noche yo me pueda acostar y descansar tranquilo, porque estos temas, como lo como enseñaste ahí en los videos, nos rompen la noche, nos quitan el sueño, nos dan ansiedades y tristeza, y tristemente genera, ¿verdad?, un conflicto a nivel de pareja.
0: Eh, hay, hay comentarios para que van para Dice, espérate, uh, interesante el tema, exacto, hablar claro de lo más importante, dice que es muy cierto pues ya que venir Dice, después de comer, no lo hagas, que te tiran con el plato. <risa> <risa> Dice, eh, mi esposo y yo tenemos las mismas responsabilidades. Hubo un tiempo que solo encontré trabajo yo y todo sigue funcionando igual. Pasa. Bueno, eso, eso es, sí es muy cierto. Hay veces eh, que uno de los dos tiene un. ¿Verdad? O sea, perdieron el empleo o lo que fuese. Y de la otra persona. Y ahí, y ahí viene siendo lo que estamos hablando: Esa es la importancia de la comunicación. Claro. Dice aquí, eso sí, el económico es mi esposo, nos damos gusto, nos gustazo tenemos nuestros carros y tuvimos ambos tres meses sin trabajo y nunca atrasamos ningún pago. Renta, teléfono, seguro auto, más los pagos comunes de una casa, pero eso sí, es bien claro que emigramos a un país con una niña para mejorar, no para vivir a lo loco. Yo creo, hermano, eso va en base a lo que estás diciendo de la comunicación, ¿no? La importancia de la comunicación.
1: Claro. Es importante que haya esa transparencia.
0: Dice por aquí. Eh, yo con mi esposa lo hablé desde el día uno, lo que había, y gracias a Dios, han habido cambios y para mejorar. Sí, yo creo que esa es la importancia de, de tener esa comunicación abierta. Y creo que que de ahí tiene toda la razón, mano. Tú tienes toda la razón en terminar de decir buscar ese momento, el happy moment. <ríe> que ambos estén contentos para poder hablar de temas eh, que pueden ser tan sensibles, porque creación
1: y, y otra cosa, rey otra cosa, ¿verdad? Y que muy pocas veces lo hacemos. Esperamos estar conviviendo con una pareja para tocar estos temas, y eso es un grave error, ¿verdad? Mm. De igual manera, cuando tú entras en una relación de pareja, que uno debe saber que la persona con la que tú vas a compartir tu vida, eh debe tener unas cualidades que te, que te atrajeron, que te, que te hicieron fijarte en esta persona. Ese aspecto económico también hay que tocarlo en el noviazgo en, o en ese en esa pre prematrimonio, por decirlo de esa manera, o pre-convivencia, porque a la vez que usted está en una casa viviendo ya, la cosa se complica, así lo hacemos antes. Usted tiene total apertura para decir, espérate, me quedo aquí, esta es la persona con la que realmente vamos a echar hacia adelante, o, o esta persona va a depender de mí, o yo voy a depender. A ver, tenemos que tener esa, ese, ese paso adelante antes de empezar a convivir. Porque uno se involucra sentimentalmente y después que uno involucra esa área sentimental, ese raciocinio, ¿verdad? Eh, se nos hace más complicado poner una, una barrera porque se, se nos fue quizás un momento importante y de igual manera que para mí es importante la fidelidad, volvemos la honestidad y la transparencia, debe ser importante que esta persona cumpla con unos requisitos a nivel de, de estabilidad o de visión de futuro y eso va a hacer que yo entonces, mira pues sí, cuenta con estas cualidades y ese paquete de, esa, de ese aspecto financiero pues la hacen compatible o le hacen compatible conmigo, pues vamos para allá vamos a dar ese otro paso de convivir después de haber evaluado eso que no lo hacemos casi nunca
0: y es triste. Sí, sí eh, pasa. Ahora, fíjate, eh, me ha pasado ya en dos ocasiones que hay actores de iglesia que me han referido personas que se van a casar. Están en proceso de, 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 de boda eh, para reunirme y, y en la parte financiera hasta el día de la boda. Eh, y y es, es bueno, ¿verdad? Porque son cosas que no se hablan. Tú estás pendiente ya al bizcocho <ríe> y demás, dicen cuenta clara conservan todo, eso así bueno hermano, se nos fuera media hora <ríe> gente, les prometo tengo un compromiso con el doctor Y Río eh, vamos a estar casi cada semana verdad, más o menos por aquí va a estar en Finanzas de Noche así que lo van a ver nuevamente ya va a ser un invitado regular de Finanzas de Noche dice <ríe> mira esto que no te vayas, que vamos a tener que subir el programa 25 minutos. Dere, <risa> hermano, ¿dónde te consiguen? ¿Cómo hacen para contactarte y qué estás haciendo con la vicio?
1: Mira, pueden conseguir en el 787-612-7997, en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Estamos en RR Psych Servicios Psicológicos y ubicado físicamente en el mismo centro del pueblo de Caguas, en la entrada del pueblo de Caguas en el Professional Center Building, oficina 309. Allí tenemos profesionales desde de lunes hasta sábado, seis días, desde de 8 de la mañana, siete, ocho de la noche, porque sabemos que hay personas que no tienen ese horario regular, ¿verdad? Y hace falta gente que, que trabaje en horario donde no todo el mundo quiere trabajar. Obviamente es un horario más complicado, pero tratamos de cubrir esa necesidad con, con todo el cariño del mundo
0: exacto como dice Gilian, el tema de economía tiene mucha tela para cortar Sí, este tema corre muchas ramas, tiene muchos nervios y este es un importante que tenemos que atender y, y gracias al a doctor de Río por aceptar la invitación
1: como siempre
0: <ríe> muy bien gente bueno, ustedes saben que Finanzas de Noche corre de lunes a jueves a las siete y media de la noche, hora de Puerto Rico, hora del este ahora mismo. Si quiere ver las grabaciones están en la página de Facebook o la página de YouTube bajo Finanzas Correct. incluso estamos en podcast. Oye, aquellos que puedan ver, eh, entrar al podcast estamos, estamos ahí de, de casi 10 personas más que vean el podcast y ya nos monetizan, lo que significa que, que eh, Spotify nos da un poquito de dinero por hacer estos programas y, y eso nos ayudó un montón. Así que, gente, de verdad, gracias. Gracias por acompañarnos una noche más. Se aprecia mucho tu apoyo y, y su lealtad a mi persona. De verdad, es un compromiso que hacemos toda las noches contigo. Saben que lo más importante es que vivan como nadie para que luego puedan vivir como nadie. Y sobre todo, sueña en HD. Muchas bendiciones. Que tengan linda noche, gente.